0: Сегодня на мои вопросы будут отвечать Лина Сидорова, цифровой художник по окружению, мотопейтер, руководитель школы 2D и 3D графики CGL. Здравствуйте вам, Лина. Добрый день. Екатерина Маликова, 2D-художник, куратор курса игровая графика в школе CGLAP. Здравствуйте вам, Екатерина. Здравствуйте. Есть у меня к вам прекрасный синверит ряд вопросов, потому что, ну, по мне, так у вас очень и очень интересные профессии. И давайте разбираться, вообще, что же это такое. Да и вообще, очень интересно узнать, что такое CGLab. Но для начала расскажите немного о своем творческом пути. Как поняли, что хотите стать профессиональными художниками, и какие действия в связи с этим предпринимали?
1: Цифровым художником я стала уже 9 лет назад профессиональным, но мой путь не начинался с рисования, совершенно не был с этим связан. Я по образованию вообще специалист-программист информационные технологии в бизнесе. Моя специальность. И очень всегда интересовало рисование. Хотелось попробовать что-то уже делать профессионально, за деньги как-то. Преобразовать свое хобби в профессиональную среду. И поэтому в какой-то момент я нашла курсы по рисованию. И тогда еще школы были не связаны исключительно с рисованием. Там были разные курсы по IT. И в том числе Там была графика компьютерная Надо попробовать, я решила попробовать Ездила специально в другой город Еще тогда курсы были очные И вот это дало такой мощный толчок Для того, чтобы пробовать себя уже в индустрии Появились работы в портфолио И уже после этого более-менее стало понятно Как вообще развиваться дальше В каком направлении расти И стала рассылать свое резюме Показывать свое портфолио меня, конечно, долго не брали, потому что новичок зеленый. Uh-huh. Но о, в какой-то момент меня взяли на стажировку неоплачиваемую, совершенно бесплатную. И я за нее не платила, и мне не платили. И это было связано с, вообще с анимацией. То есть такая смежная получилась немножко профессия. Но уже после э, как раз этой стажировки меня пригласили уже в игровую студию, такую совсем маленькую. Там у нас было четыре человека работника. Там делали маленькие игрушки для телефона. И вот уже после этого э, было гораздо проще пробиться в большие компании.
0: Я работала в Social Quantum, сейчас вот в Playrix, э, так на слуху. Очень на слуху. Мои любимчики, прям обожаю вас, Лучшая графика, я считаю.
1: Очень приятно это слышать, здорово. Да, вот я уже... И последнее... Пять лет. Я работаю уже в Playrix.
0: Так, хорошо. Но ну, получается, что Катя, у вас всегда была тяга к рисованию, я правильно понимаю, или же вы просто искали себя, пробовали все подряд и вот поняли, что именно в цифровой истории художества у вас все получится? Я всегда любила рисовать, то есть это и в
1: школе угу. какие-то рисунки стандартные в тетрадочках, альбомы с собой носили, друг другу там с подружками показывали: смотри, что я нарисовала. Ну, плюс увлечение в фэнтези, там, «Властелин колец», вот это все. То есть все все рисовали, по-моему, вообще. Ну, мне кажется, из моих друзей все. И поэтому всегда хотелось попробовать. Потом у меня планшет появился, на компьютере начала рисовать. То есть прям
0: тяга-то была всегда. Хорошо, Лина, как у вас все случилось?
2: Ну вот я плюсую, что у большинства художников тяга к рисованию она с детства, угу. либо кто-то подтверждает, что ты умеешь рисовать, и ты так воодушевляешься и больше в это вкладываешься. Я свою тягу к рисованию в итоге направила в сторону архитектуры, поступила в архитектурный институт, но в курсе на третьем поняла, что архитектор, возможно, из меня не очень выйдет, а художник я лучше разбираюсь в этой теме. И при этом параллельно я заметила, ну это было раньше, чем у К. 14 лет назад где-то, заметила, что, оказывается, можно рисовать на планшете, оказывается, есть такая прям профессия, цифровой художник, и эти люди реально рисуют для игр». Это меня так вдохновило, то есть это прям была классная альтернативная профессия для меня и, можно сказать, профессия мечты. Я загорелась этой идеей, купила планшет, какое-то время на нем рисовала, ну, просто тренировалась, там участвовала в различных конкурсах, для себя там рисовала, нарабатывала портфолио. Какое-то количество работ нарисовала, и поскольку у меня прям горело-горело, я попала на первую работу, вот как раз концепт-художником в игровой индустрии, как я хотела сразу. Ну, правда, из-за того, что я училась одновременно в институте и уровень мой был невысок, меня через какое-то время уволили <смех> И чуть было не выгнали из института Потому что все дело было на очном отделении И разорваться было сложно
0: И вы пытались совмещать приятное с полезным
2: Да, конечно, там <смех> <смех> все были недовольны Но в итоге все равно я пошла дальше Там следующая контора PlayFlock, Она до сих пор, в принципе, существует поработала там, сменила несколько студий, в процессе уже... В основном у меня обучение происходило именно на работе. То есть я делала задачи, у меня приходили какой-то новый тип задач, вроде обрисовки куча работ других художников, и я так пропуская их сквозь себя, поняла, как в этом лучше самой, как в этом разбираться, как другим объяснять и так далее. В общем, спустя годы, наверное, самый большой опыт работы у меня было в компании Мэлру в отделе маркетинга игр. Я рисовала промо-иллюстрации, ну, те, которые бы в рекламе обычно видите где-нибудь, в метро, по uh-huh. телевизору и так далее, связанные с любыми проектами, которые Мэлру запускал. Вот, и там я проработала больше всего лет. А потом я уволилась, ушла в декрет, и через какое-то время у меня параллельно была преподавательская деятельность, я решила, что можно было бы и самоорганизовать свою какую-то школу, и сделала школу CGLEP.
0: Это очень круто. Давайте выясним вот какой момент. Возможно ли вообще научиться рисовать... Если тяга есть, а способностей не очень много. Например, я всегда хотела научиться рисовать, но я понимала, что ну, не дано мне вообще. А может быть, все-таки э, стоит что-то посмотреть, где-то поучиться, и все получится, как вы считаете? Или все же кому-то дано, а кому-то нет?
1: Ну, я, наверное, отвечу, что талант это на самом деле миф. Mm-hmm. В большинстве случаев любой человек может научиться рисовать, если у него достаточно мотивации, достаточно времени, если он готов себя посвятить делу, уделять свое свободное время и несвободное тоже. Было бы желание. Потому что есть довольно много примеров, когда человек, совершенно никогда не рисовавший, становится довольно успешным, ну коммерчески, скажем так, успешным художником, устраивается в дальнейшем в игровую студию, у него все прекрасно и хорошо. То есть вот он Настолько хорошо хотел, настолько сильно хотел, что вложился в обучение, там, нашел себе наставника или прошел какие-то курсы. То есть всегда очень важно, чтобы ты не один вот этот путь проходил, а искал поддержку. Это могут быть какие-то друзья, какие-то курсы, какой-то наставник. Да? То есть у всех этот путь по-разному проходит, но совершенно не обязательно быть каким-то гениальным от рождения в рисовании, чтобы
0: куда-то потом устроиться. То есть можно вообще ничего не уметь. Это хорошая новость, правда, я думаю, для тех, кто очень хотел, но думал, что абсолютно бесталанны. А, Алина, расскажите, пожалуйста, а как стать цифровым художником? Сложный ли это путь?
2: Первый шаг, который вам нужно сделать, это купить планшет, на котором будете рисовать. Мне все еще приходят иногда и ученики, у которых нет планшета, и они мышкой пытаются это делать, и это очень удобно. Планшеты сейчас по ценовой категории, в принципе, достаточно дешевые есть. Можно себе позволить это удовольствие. Ну, чтобы в первую очередь вам было комфортно и удобно это делать. То есть вы же художник, вам нужна кисть или карандаш. вот Если вы цифровой художник, у вас должен быть стилус. Это пункт номер один. А дальше очень много способов, как начать нарабатывать этот навык. Если перечислять бесплатные способы, то это Ютуб искать там самостоятельно ролики, потом покупать книги. Катя рассказала, поддержка товарищей. Для меня очень классно работали конкурсы всегда. То есть я вижу какой-то конкурс, там конкретное задание, сроки, все ограничено, и нужно вот максимум себя выжить. Вот хороший такой стимул, чтобы прокачаться за короткое время. Ну и, конечно, курсы уже из таких более серьезных способов. В принципе, можно сделать такой порядок действия. То есть покупается планшет, какое-то время рисуешь для себя, пытаешься там понять в целом, как все это работает, а потом идешь, например, на курс. Ну, чем дольше вот это вот рисование для себя растягивать, так скажем, и не заниматься с кем-то или не делать конкретное упражнение, которое выстроены в систему, тем в общем случае будешь дольше учиться. То есть я могу это сказать на своем опыте. Я, наверное, там есть связанный вопрос с этим, например, сколько времени нужно, чтобы стать классным. Есть такое правило 10 тысяч часов, где ты вот ровно столько отработал, и вроде как более-менее навык у тебя прижился. В принципе, это работает, но вопрос, что именно ты делаешь. Если ты не знаешь, в чем твоя проблема, и никто тебе в этом не подсказывает, то ты так и будешь одну и ту же ошибку совершать. Поэтому это может растягиваться на год, у меня это заняло, там, я не знаю, ну те же лет 10, наверное самостоятельного обучения так скажем
0: ну да это такие критичные уже годы мне кажется Вы абсолютно правильно все говорите а вот еще какой у меня есть вопрос как попасть вот мы отучились все понятно тут конечно я бы еще уточнила как найти хорошие курсы потому что на мой взгляд их уже очень очень много и непонятно правда иногда становится куда же пойти учиться как определить что площадка действительно классная и стоит того?
2: Очень легко. Смотрите на того, кто преподает, работа преподавателя. Смотрите на его опыт, достаточно ли он действительно, ну, понимает, находится в том месте, куда вы хотите попасть, например. Или в какой-то смежной игровой студии, например, если вы хотите в играх работать или в анимации, если вы хотите в анимацию. Нравится ли вам его работа, нравится ли вам его подход. И смотрите работу студентов. Ну и отзывы, конечно. Но мне кажется, вот по уровню... Важности первое это вот работа преподавателя, потом
1: работа студентов, и потом уже отзывы. Соглашусь с Линой, потому что многие смотрят только на отзывы, и там много восторженных студентов часто бывают пишут крутые отзывы, и так понравилось. А преподаватель, например, совершенно никогда не работал вообще ни в какой игровой компании или там в анимации не работал, и он преподает что-то, свое, что на работе-то, может быть, и не пригодится в дальнейшем. То есть тут тоже надо очень критично относиться и смотреть, чтобы человек имел отношение вообще к индустрии. А то сейчас курсов много, и некоторые курсы совершенно... В стороне, мне кажется, от игровой индустрии.
0: Ну, то, о чем я говорила, да, что иногда не совпадает желаемое с действительным. И э, очень много ребят потом расстраиваются из-за этого, что они отучились, и в итоге ничего из того, что они вроде бы узнали, им не пригодилось в работе. Расскажите, пожалуйста, мне, как в итоге попасть в игры, кино, анимацию художнику. Главное
1: пробовать собирать портфолио. Самый надежный способ это определиться, куда ты хочешь пойти. Найти ну, несколько компаний Которые наиболее близки Тебе нравится, что там делают Какие у них проекты Может быть, знаешь что-то про их корпоративную культуру Потому что все компании разные там Где-то очень сильная корпоративная культура На которую тоже надо как-то ориентироваться И уже конкретно Под эти студии Собирать свое портфолио Это вот прям самый лучший способ То есть, если ты идешь какую-нибудь казуальную графику, мобильный проект, но при этом у тебя портфолио состоит из очень крутых, реалистичных работ, скорее всего, тебя не возьмут, хотя ты сам по себе хороший, крутой. Поэтому очень важно составить соответствующее портфолио. Это вот такой базовый, самый главный шаг. Можно составить несколько портфолио, если не до конца определился, и точечно рассылать, то есть вот если тебя ты хорошо рисуешь и в каком-нибудь мультяшном стиле, и хорошо рисуешь в реалистичном стиле, можно собрать два разных портфолио на разных площадках и точечно рассылать уже по компаниям. Ну и после этого уже, конечно же, откликаться на вакансии. Лучше всего работает зарегистрироваться на сайтах, которые непосредственно связаны с рисованием и во всякие профессиональные сети. То есть это Artstation для художников, Behance, LinkedIn — это вообще в принципе профессиональная сеть, где рекрутеры ищут потенциальных соискателей. Размещать везде там свой портфолио, примеры работ. В идеале быть активным в соцсетях, потому что сейчас в современном мире без этого никуда. Если ты лучше немножечко посвятить лицом, свои работы публиковать, не рисовать в стол. Чем больше о тебе знают, тем выше шанс, что тебя куда-то возьмут. То есть участие в конкурсах, вот это все. И, конечно, тестовые
0: задания, вот
1: это все, это уже mm-hmm. со стороны, конечно, компаний, которые нанимают.
0: Скажите мне, пожалуйста, девочки, Илина и Катя, как вы считаете, сообщество цифровых художников, оно закрытое? Это такое какое-то отдельное комьюнити или же все-таки вы легко пускаете новичков к себе?
2: Зависит от сообщества. Вот наше сообщество школы, CG например, каждый месяц проводит бесплатный челлендж для художников любого уровня. Вы можете туда прийти, и там ваша задача рисовать каждый день месяц без пропусков. Там есть соревнования команд, в конце там, приятные подарки, вы заодно познакомитесь с другими художниками, посмотрите, кто как рисует, у кого какой опыт, пообщаетесь там, в чатах и так далее. Бывает, что художники создают специально какие-то закрытые чаты с определенной тематикой, они сразу это обозначают, что у нас, мол, закрытое что-то, вот мы хотим так. Угу. Ну, и в разных соцсетях по-разному это делают. Есть открытые челленджи, есть закрытые. Как хочется это хорошо. Можно свои, собственно, создавать самому художнику. Взять и чат организовать. Вот там будут только... Я, кстати, даже вижу иногда объявления всяких открытых групп ВКонтакте, например, что всем привет, я такой-то такой-то, хочу, чтобы был такой-то возраст в этой группе, мы будем рисовать и обсуждать, например, только животных. Все пошли ко мне.
0: Вот, интересно. А давайте тогда разбираться, какие специальности есть внутри этой профессии. Я так понимаю, что направлений очень много, да?
1: Направлений просто огромное количество. Можно найти на свой вкус занятия. Самое очевидное – это рисовать наполнение для игр. Это концепт-арт персонажей, концепт-арт фонов. Но помимо этого есть еще множество других направлений и специализаций. То есть можно рисовать интерфейсы, да, это UI художник, который занимается интерфейсами. Можно рисовать эффекты какие-то, да, то есть то, что в дальнейшем будут уже аниматоры работать. Можно вообще в анимацию идти, да, то есть тоже такая смежная профессия. Также есть всякие технические специальности, которые очень важны. Технические художники, которые занимаются там, нарезкой графики, вставляют графику уже в проект, в движок, да, то есть направлений вообще очень много, и чем крупнее компания, тем, мне кажется, там больше будет каких-то узких специалистов, потому что обычно вот в маленьких студиях, у которых не так много сотрудников, там гораздо больше так называемых дженералистов, то есть это художник на все руки, который там и персонажей порисует, и иконочки порисует, и фоны порисует, а чем крупнее компании, тем выше вероятность, что у тебя будет какая-то специализация, да, то есть уже может там выбирать, например, может быть художник, который рисует исключительно предметы, которые на локации, там какой-нибудь а, изометрические домики, а, да, в, там, стульчики и прочее, а может быть художник, который концептит персонажей. То есть тут в, вообще сфера такая очень широкая.
2: Помимо игр еще есть кино, анимация, реклама и часто, ну например, если вы рисуете в реалистичном стиле, можно рисовать вообще на все фронта если вы, например, фрилансите. То есть у меня такой опыт есть. Я рисовала как для кино, так и для игр, так и просто рекламы. Ну, вроде, например, был проект, это даже не реклама, можно назвать что-то опять смежное, такая область, выставка стилистов в Лондоне. То есть там люди показывали прически красивые, какие-то такие фантазийные достаточно. А на заднем фоне был мой арт с анимацией красивой тоже. Что-то такое. Потом не обязательно работать по найму, Постоянно на какую-то студию или очно работать. Можно, например, быть фрилансером, вольным художником, выбирать на свой вкус проекты. Либо вообще работать только с людьми. Есть такие тоже интересные варианты. Например, рисовать не компаниям, а людям на заказ. То есть человек пишет объявление, сделайте обложку для книги. Или хочу персонажей, пишет описание персонажа, это должен его придумать. Но обычно такие работы, они, естественно, менее стабильные и хуже оплачиваются.
0: А вам как больше нравится работать? Так, обеим вам вопрос. Вот вы говорите, что вы работали и для кино и для рекламы. А вот что доставляло большее удовольствие?
2: Мне все нравилось, на самом деле. Я в последнее время уже не работаю по найму, поскольку все мое свободное время занимает школа, которую вот я как бы сама себе начальник, естественно, там очень много есть чем заняться.
0: Я представляю.
2: По найму, ну, в принципе, да, мне все понравились области. Я хотела все попробовать, по сути. То есть мне хотелось и концепт художником поработать, и игровым художником поработать, и для кино попробовать, и вот тоже иконочки, не иконочки. Я все это попробовала, и Силя тоже разные попробовала, ну, я вот говорю, у меня начало было 14 лет назад. Понятно. С этими всякими поисками. Я все попробовала, мне все понравилось, замечательно. Вот решила, буду других
1: учить. Катя, у вас как? Да, вот у меня, в принципе, тоже так разнообразный очень опыт. Помимо того, что я рисовала непосредственно для игр концепт-арт. Вот я сейчас в основном занимаюсь концептами, я еще иллюстрациями занимаюсь. Мой вообще старт. В крупных компаниях он как раз случился, как раз тоже а, маркетинг, комьюнити это у нас называлось, а, иллюстрации для соцсетей. То есть, например, в игре какое-нибудь событие, какое нибудь начинается челлендж игровой. И вот я для него рисовала прям иллюстрацию, там все тут красивенько. Но помимо этого я и иконки рисовала, и а, не для игр тоже я фрилансила параллельно. Все же интересно попробовать. Я рисовала для мультфильмов, графику. Вот тоже у меня сейчас тоже есть небольшой проектик, который заканчиваю, совмещаю немножко с работой. Там тоже вот будет детский мультик, для него графику рисую. То есть на самом деле не обязательно выбрать раз и навсегда свой путь, всегда будут какие-то изменения. И это очень интересно попробовать разные. Честно говоря, я не знаю художников, которые бы рисовали одно и то же, и им бы нравилось, что они рисуют только это. но ну, по крайней мере, если они стабильно занимаются рисованием, они вот от раза к разу. Так, хорошо.
0: Давайте выяснять. Алина, тут уже, наверное, вопрос больше к вам. Кто такой мотопейнтер? Для меня это вообще незнакомое слово. А вы мне сейчас объясните.
2: Мотепейнтер. Ну, это слово моте-пейнтинг mm-hmm. иностранного означает. А, ну тут довольно сложно, кстати, определение. Я даже целую статью на тему написала, <laughs>, чтобы объяснить, что это означает. Так mm-hmm. можно, можно загуглить, просто в гугле написать, что такое моте Скорее всего, там будет первая статья от меня, mm-hmm. по крайней мере, сейчас так. Вот. Ну, это такая смешанная техника, где вы пытаетесь добиться достаточно реалистичного изображения, а-ля, например, задник вот в фильме Аватар то есть сзади там красивые всякие скалы висят, все очень реалистично, как в жизни. И чтобы этого эффекта добиться, нужно использовать фотографии, 3D, может быть, даже использовать виртуальную реальность, ну, различные инструменты, в общем, все это объединить. В различных программах можно склеить и добиться вот эффекта, что это достаточно такое детальное, красивое изображение. Обычно больше имеет в виду, когда говорят про эту технику, что человек использует фотографии. То есть человек, который является вот именно у него профессией мотопейнтер, по большей части использует много фотографий и делает какие-то большие, достаточно детальные и реалистичные изображения, которые особо не отличишь от обычных фотографий. Я могу еще уточнить, в какой области это профессия обычно, она в кино, естественно. Там, где максимальный реализм нужен. Если вы рисуете, допустим, в мультяшном стиле, естественно, вам фотографии особо не понадобятся. Там нужно мазки класть. Ну, и
1: суперреалистичные проекты uh, aaa студий тоже туда же. Да, То да, есть это игры, да. там, не знаю, какой-нибудь Mass Effect Ассасин Скрит. Ну, в общем, игры, которые в реалистичном стиле выполнены. Чаще всего это какие-нибудь mm-hmm. фантастические, то есть не фэнтези, обычно проекты, а реалистичные. Это обычно там сай-фай какой-нибудь, космические бои вот это вот все. Туда чаще всего как раз Мэтпейт нужен.
0: Благодарю вас. Стало еще, еще более понятно. Хорошо, Катя, а что делает игровой художник? Расскажите, пожалуйста.
1: Игровой художник, он делает наброски, да, тут на самом деле нету какой-то вот большой сложности в понимании того, что делает игровой художник, то есть тебе дают задачу, грубо говоря, там разработчики, геймдизайнеры описывают, что им нужно для игры, какие процессы их интересуют, там, нарисовать фон, нарисовать персонажа, дают описание текстовое, там, может быть, на созвоне вы это обсуждаете дополнительно, какие-то детали. То есть, у тебя есть техническое задание, по которому ты отрисовываешь то, что от тебя хотят. То есть, это, может быть, там, например, придумать персонажа. Персонаж должен быть там, старичок лет 50, дают там, тебе несколько примеров, как они видят тебе, себе этого старичка. И вот ты должен этого самого старичка прикинуть несколько вариантов, грубо говоря, и там из них выбирают и ты продолжаешь работу. То есть. Игровой художник, он работает, преобразует, грубо говоря, идеи геймдизайнеров в какой-то такой понятный вид, который уже в дальнейшем будет использоваться в игре, в графике, который будет видеть игрок. Это может быть там и персонажи, понятный фоны и все что угодно. Тогда давайте разбираться дальше, что такое казуальный стиль. О, Это моя стезя. Это мое направление. Я всю свою профессиональную деятельность работаю именно в этом стиле. Казуальный стиль это то, что часто называют мультяшный стиль, да? это... Какие-то персонажи с измененными пропорциями, которые выглядят так миленько, вкусненько. Я это еще называю лялично. Лялично, да, (свят) подходящее слово. То есть, это какие-то такие стилизованные вещи, там персонажи, объекты. То есть, ты узнаешь, что вот это, например, стул, да. Но этот стул он такой миленький, пухленький, маленький, интересненький. Там обычно очень чистые, яркие цвета, очень солнечное впечатление от игры. То есть казуальные игры, они как правило, такие вот, для того, чтобы принести максимум радости. Они несложные по механике, то есть может овладеть любой, там не надо каких-то суперспособностей, там, суперреакций для того, чтобы играть в казуальные игры. И, соответственно, казуальный стиль, он как раз поддерживает вот это вот ощущение приятной легкой игры. Он такой весь мягенький, кругленький, пухленький, такие пупсы, кукольные домики, да, то есть есть такая кукольность mm-hmm. в этом
0: стиле. Лин, скажите, пожалуйста, казуальный стиль игровым художником, мотопентером, можно стать благодаря обучению в Сиджилэп? Конечно, у нас
2: есть специализированные курсы. Угу. Если вы хотите стать мотопейтером, вы можете пойти на мой курс, который преподаю лично. Я называется Концепт арт окружения. Если вы хотите рисовать в казуальном стиле, идите к Кате на ее курс, на котором она является куратором, либо на ее личный курс, который она скоро допишет. Он будет называться «Казуальный стиль». <с if you are> вот. А текущий курс, на котором она преподает, называется «Игровая графика». То есть на этом курсе вы можете попробовать как раз вот все вот эти вещи, что она перечислила. Нарисовать персонажика, uh-huh. иконочку, менюшку и все такое прочее, и сделать в итоге себе в портфолио готовый проект. На моем курсе вы можете сделать очень много пейзажей себе портфолио в итоге ориентироваться в эту, в эту область. Также у нас есть курсы для начинающих, то есть совсем с нуля вы вообще практически не умеете рисовать. Приходите, мы вас научим. Есть курсы по 3D графике. Мы ее здесь особо не упоминали, но это когда вот именно упор на 3D-моделирование. Она немного uh-huh. про другое. Меньше про рисование, больше про моделинг предметов. У нас, опять же, специализация на игры. То есть после этого курса, если вы будете стараться, сделать все хорошо, то вы можете в итоге устроиться на работу в Гимдев. Тот самый. Ну и плюс еще есть курсы у нас по иллюстрации. На всех курсах у нас э, работают специалисты вот узкие, которые хороши именно в этой области, и у них соответствующий опыт, и много лет они занимались именно тем, о чем рассказывают или преподают.
0: Это важно. А с какого возраста можно учиться в CG Ну В целом ограничений
2: у нас особо Нет. В основном у нас идут э, младшего люди возраста на курс, который называется «Анатомия для художников». Там можно рисовать в том числе карандашом, и иногда родители своих детей туда направляют, чтобы они начали уже учиться рисовать. На остальные курсы, ну, там нет каких-то, говорю, ограничений, но в целом туда идут уже люди более-менее взрослые, mm-hmm. которые определились с целями, то есть они хотят где-то работать конкретно уже пойти.
0: Поделитесь своим опытом, сколько часов в день нужно рисовать, чтобы стать очень профессиональным художником. (свят) Или, может быть, надо что-то другое еще делать, не только рисовать?
2: (свят) Ну, я на эту тему уже говорила немного про правила 10 тысяч часов. Ну, В целом она работает. Вопрос в том, исправляешь ты свои ошибки, понимаешь ли ты, в какой области ты слаб, и что именно нужно править, так сказать, в том, что ты повторяешь каждый день много часов. Ограничений по количеству часов рисования в дне вообще нет. Только ограничение это ваше здоровье. То есть, если вы будете очень много рисовать, вы будете сидеть за компьютером в довольно такой неподвижной позе, у вас начнутся проблемы, связанные вот именно с сидящим образом жизни. Поэтому, если вы собираетесь становиться профессиональным или даже художником-любителем, не забывайте, пожалуйста, разминаться периодически, заниматься спортом и вот, Профилактику всех этих вещей, как бы я по себе сужу и по друзьям своим, которые проходили уже через это, у всех вылезают разные болечки, связанные именно с таким вот неправильным образом, так скажем, и многочасовым сидением. Делайте перерывы, еще глаза тоже сильно устают и тому подобное. А так, как бы, сколько вы можете выделять, сколько вам у вас получается, столько выделяйте. То есть у, у людей же ситуации разные. Кто-то свободный студент, он может хоть шесть часов в день рисовать. Кто-то уже на работу устроился, и у него нет вариантов, кроме как рисовать 8 часов. Хочешь, или не хочешь, ты будешь развиваться на работе. Поэтому работа часто, ну, да, довольно эффективный способ улучшать навык. А если ты, например, работаешь на другой работе, и у тебя это как хобби, которое ты думаешь развивать или не развивать, то да, конечно, у тебя может быть два часа в день. Тут важна регулярность, на мой взгляд. А уж количество это определяешь уже сам.
1: Я еще добавлю. Давайте, конечно. Есть один очень известный в игровой сфере художник, Руан Жиа. И вот он как-то сказал на вопрос, сколько часов в день надо рисовать, чтобы хорошо рисовать. Он ответил, что, ну, я рисую 10 часов в день на работе, и дома потом еще 2-3 часа. Но ну, больше 14 часов уже много, да, уже тяжело. Не надо больше 14 часов в день рисовать. Вот тут кому сколько сил хватит, кому-то и 14 часов в день нормально рисовать. Но я считаю, что лучше, конечно, соблюдать вот этот баланс между жизнью и рисованием, иначе в видеть свои ошибки, устаешь, да, вот опять-таки э, перегружать тело, mm-hmm. и отдых тоже очень важен, там, чтобы не заработать себе лучезапястный синдром, э, всякие профессиональные заболевания художников тоже надо себя поберечь и все-таки не рисовать по 14 часов в день, это очень
0: много и очень тяжело. Катя и Лина. одно дело стать хорошим художником, а другое дело учить других людей становиться хорошими художниками. И вот мне очень интересно, легко ли вам дается преподавательская деятельность, потому что вы же тоже прекрасно понимаете, что не все умеют быть преподавателями.
2: Да, конечно. Я преподаю уже больше семи лет, поэтому для меня это уже тоже как часть моего обычного процесса, что-то вроде рутины и такая уже привычная деятельность. Поэтому я могу сказать, что мне дается это все легко, потому что все шишки я уже набила, (laughs) все уже отработала. В разных форматах я преподавала и очно, и онлайн я сейчас по большей части преподаю. В принципе, я не могу сказать, что это какая-то проблема для меня, но это как в любой профессии. То есть вы спросите токаря легко ли ему заниматься своими делами вот этими. Если он только начинающий человек, он скажет, это ужасно сложно, я не уверен в себе, и вот это все. А если вы уже набили руку на этом всем, то да, Будет даваться, скорее всего, легко. Но тут склонности как бы опять вопрос. Возвращаясь к вопросу таланта. Есть ли склонность, или талант, или что-то в этом духе к преподаванию человека? Ну, обычно сейчас в современный мир можно не работать из-под палки. Если вы чувствуете, что вам интересно заниматься преподавателем, вы получаете это удовольствие. Вы чувствуете, что это вот ваше какое-то направление, которое вам нравится, то и занимайтесь этим. Если не идет, ну, очень много вариантов, чем еще можно заняться. Можно рисовать, можно не преподавать. Можно потом, например, вам надоело рисовать, такое тоже может произойти. Вот 10 лет вы рисовали, и вы чувствуете, что надоело, вы знаете там, все про цвет, свет, как брички класть. Так вы можете развиваться в карьерном плане в сторону управления, создавать свою студию, или менеджерить, или.. Ну, mm-hmm. в общем, можете вообще кардинально сменить профессию. Я знаю художника, который изначально был программистом, а потом стал художником, потом организовал свою студию, где вот примерно в его стиле люди рисуют, а потом он просто бросил рисование и стал опять немножечко в сторону программирования просто какие-то проекты свои придумать. То есть, что программисты, что художники, наверное, достаточно творческие люди, им хочется что-то создавать вот именно. Так что как бы создателем, можно сказать, можно оставаться и менять род деятельности, например, на мой взгляд. Катя, что скажешь?
1: Мне очень нравится преподавать. Я преподаю уже внезапно два года. Как-то быстро очень время пролетело. Я просто люблю э, передавать знания, э, уделиться своим опытом. То есть у меня всегда была склонность к тому, чтобы там, кому-то где-то помогать, да? ну, еще, там, вспоминая школу, университет, ну, постоянно кому-то что-то объясняла, а тут еще и любимая сфера рисования, и поэтому вот общение со студентами мне прям очень нравится, я стараюсь максимально их поддерживать, не только давать вот фидбэки по домашним заданиям, но их как-то поддерживать морально, направлять, с кем-то мы продолжаем общаться и в дальнейшем, там работу предлагали, Например, двое моих студентов уже работают в Playrix, и я с ними общаюсь. То есть, мне кажется, вот этот процесс преподавания, он такой очень тесный и немножечко завязан на общение с людьми. Вот именно, что должно нравиться общаться с людьми и вот прям как-то проникаться, вникать в их работу, в обучение. Надо любить это дело, чтобы преподавать, мне кажется,
0: Безусловно, я согласна с вами, конечно, и понимать, что на тебе лежит огромная ответственность, и не все с ней справляются, поэтому я вас сейчас слушаю, и ну, здорово, что у вас вот такой настрой, внутренний и стержень такой очень классный и развернут он куда нужно, и это прям дорого стоит, правда. Давайте выяснять еще вот какой момент. Случались ли в вашей практике неудачные рисунки, за которые было, быть может, даже стыдно, и которые вы никогда никому не покажете?
2: У меня на компьютере лежит папочка, прям так называется, неудачные проекты, которые я когда-нибудь, может быть, переделали, или как-то использую. Конечно, их очень много, в том числе случались эти проблемы и на работе, Ну, тут как бы ты ограничен, у тебя есть конкретное задание, вот ты его сделал, хорошо, плохо, но ты должен его сделать. что что Ты не можешь сказать тому, кто тебе дает задание, что нет, подождите-ка, я попробую еще раз заново, еще через неделю переделаю. В общем, неудачных рисунков полно, естественно, их никто никуда не выставляет, либо выставляет, а потом быстренько убирает, и это нормальная часть деятельности, это как вот, если представлять, айсберг, да, вот верхушечку видим, там все красиво, наканифолено, и ты такой весь идеальный, да, а внизу вот там вот эта куча работы какой-то, неудачные попытки, вот эти конкурсы те же самые, там, я, я не во всех конкурсах выигрывала, естественно. И для меня это был, естественно, стресс, когда вроде как я вот выложилась по полной, но в итоге моя работа вроде как нехорошая. То есть я ее убирала, потом через какое-то время прощала себя и говорила, в принципе, ладно, она хотя бы средняя. Можно ее вернуть в портфолио и показать людям. да. А еще у меня классный момент. Я беру иногда свои неудачные штуки теперь и показываю студентам и говорю, вот так делать нельзя. То есть я же набила шишки на этих ошибках. А они же вам еще и
0: помогают в работе теперь. Да,
2: да, я показываю вот эти планы плохие вещи, говорю, вот здесь конкретно, вот я накосячила, в этом не делается так. Я вижу, что это помогает, да, и можно не повторять за мной вот эти вещи,
0: исключить можно так тестировать, что в этой работе не так, да, и проверять своих студентов. Да, желательно, в, желательно как... в
2: конце курса уже, да, чтобы они что-то понимали, а не гадали вначале. Кстати,
0: да, да. Катерина? Ну, конечно, у всех
1: бывают неудачные рисунки, но я к этому немножко проще отношусь. Я, поскольку для себя рисую не очень много, у меня в основном все рабочее, что-то неудачное рабочее просто никуда не идет и там появляются более удачные варианты, которые уже в игру идут. Личные работы неудачные... Ну, вот у меня есть пространство ВКонтакте, своя группа, куда я выкладываю вообще все подряд. Ничего не стыжусь. Смотрите, как оно есть. Но прям вот совсем-совсем плохое. Оно вроде как есть. Но я его показываю, просто, ну, меньше лайков будет. Ну, ладно, ничего страшного. То есть Тут, конечно, стесняться тоже не надо. Если рисуешь особенно для себя, просто, ну,
0: кто тебя будет судить за то, что ты себе плохо нарисовал? Ну, только ты самый будешь. Девочки, а в вашей профессиональной жизни случались хейтеры? Да. Как вы вообще справлялись с этим?
2: Ну, хейтеры у меня случались что с рисунками, то есть пишут какой-то неприятный комментарий. Ну, именно хейтерские, имеется в виду не особо обоснованных, если человек думает, угу. что он мне помощь оказывает какой-то критикой. Ну, и, или наоборот, человек просто хочет какую-нибудь ерунду написать. Тут разные подходы. Иногда я вступала в диалог с этими людьми, что-то я пыталась доказать потом. Обычно это ни к чему не приводило, просто бросала беседу. Иногда я просто ничего не говорила, иногда удалила комментарий. Ну, конечно, вот лично меня такие вещи все равно задевают. Вот я бы могла сказать, что нет, все ерунда. Я все равно об этом, конечно, как-то переживала, подумывала об этом, но быстро как бы отходила. Ну, ладно, вот кому что-то день был плохой, что-то не понравилось, может быть. Ничего такого особо страшного, трагедии в жизни не произошло. У меня интересные редко очень, но бывают хейтеры именно в обучении, то есть ученики, которые начинают со мной спорить. Это прям очень редко бывает, но бывает, и я каждый раз очень удивляюсь. То есть зачем ты пришел ко мне учиться, если ты считаешь, что я неправильно учу? Был даже один парень, который пытался мне учить. Как меня учить? Интересно. Я пыталась с ним вести конструктивный диалог, но потом поняла, что не понимает. Не получается конструктивного диалога, и Я стала его игнорировать просто, а он меня преследовал какое-то время в соцсетях еще. Писал мне все комментарии. То есть это явно у него что-то не так было, а не у меня с обучением.
0: Скорее всего, да. Екатерина?
1: Мне как-то повезло. У меня были э, проблемные студенты, да, которые вот, э, не шли на контакт, но мы э, так или иначе все-таки с ними разбирались и э, находили общий язык. Может быть, не с первой попытки, не со второй, но как-то налаживалось. Потому что как-то большинство людей, которые приходят на курс, они все-таки сильно мотивированы, и рано или поздно мы как-то находились с ними, как работать. А вот э, как-то вне пространства школы Ну, у меня было пару раз э, такие стычки, но это скорее... Тролли, чем хейтеры. То есть, вот прям вот хейтеров в смысле, которые ходят, тебя преследуют. У меня, слава богу, не было. Но вот тролли пару раз заносило ко мне. У меня есть специальный чатик, где я даю фидбэк желающим. Вот там пришел один товарищ, начал буянить, но мы его быстро заблокировали,
0: и в принципе, все нормально. То есть, слава богу, у меня как-то эта чаша миновала. Хорошо, вы очень творческие, профессия у вас очень творческая, и понятно, что иногда случаются моменты выгорания. А может быть, вы мне сейчас скажете, Юль, нет, у нас такого не случалось. Вот И если все таки было такое, то что помогает вообще? Или справиться с этим состоянием, или в принципе не выгорать?
2: Я как-то очень часто нахожусь в этом состоянии. Мне, кстати, интересно послушать, что делает Катя на эту тему. Ну, выгорание обычно связано с тем, что ты не можешь остановиться и взваливаешь на себя слишком много работы. И единственный способ это выгорание пресечь и остановить или... Желательно превентивно вот что-то сделать, это отдыхать. То есть хотя бы один выходную неделю должен быть, где ты, допустим, вязанием занимаешься, а не рисованием, чем-то другим. Вот. Не игнорировать тему отпусков, потому что у меня довольно долго не было отпуска, я недавно съездила, вернулась просто море энергии. Просто столько идей, как это хорошо. Хотя, пока я была там, я себя корила, что я ничего не делала, потом через какое-то время все-таки смирилась с этим, расслабилась, и это реально вот добавляет энергии для того, чтобы в итоге эффективнее работать.
1: Ну да, выгорание дело такое: его надо превентивно, конечно, с ним разбираться, не допускать. Потому что когда уже наступило выгорание, то все, там все очень тяжело. я начну, конечно, с того, что делать, чтобы не выгореть. Угу. Это Соблюдайте режим дня, что не перерабатываете. Вот эти все вот кранчи, и никому не нужны два лишних часа, которые вы проработаете, помимо основной работы. Вы вы упоритесь, а компания, может быть, и не заметит, что вы там чуть-чуть переработали, и там ничего вам не заплатят, и вы только больше устанете. Скорее всего, да. То есть соблюдайте режим дня, грубо говоря, больше на свежем воздухе гуляйте, переключайтесь. Просто художникам еще сложно, что часто хобби и работа, они совпадают, и ты вот закончил работать, такой, ну, все, можно отдохнуть, и просто начинаешь рисовать другое, не вставая с места. Это тоже не очень хороший подход. Надо менять деятельность, надо а, переключаться, там, а, с, может, спорт, может быть, там, какие Танцы, да, вот что-то такое активное, полезное, что позволяет сменить вот эту вот интеллектуальную нагрузку, да, все-таки рисование, это такая очень сильно надо голову включать, это не механическая работа, очень требует таких затрат мозговых, то есть надо переключаться, может, на какую-то физическую активность. А если выгорание уже наступило, лучше всего взять длительный отпуск по возможности в течение которого ты вообще не будешь заниматься вот этой работой. Я вот ужасно выгорела и ушла в декрет. Но, правда, в декрете меня ненадолго хватило. Я пробыла 4 месяца и вышла снова работать. Вот. Но сам факт того, что надо себе дать передышку и в течение вот этой передышки даже не смотреть в сторону вот этой работы. То есть надо прям полностью переключиться. Потому что выгорание – это вот прям тяжело. Кому-то хватает отпуска обычного, кому-то надо дольше, может, кому-то придется уволиться, чтобы справиться с выгоранием, сменить работу, там может быть просто другую студию, где меньше нагрузка, то есть найти как-то возможность, может, уйти во фриланс, то есть снизить нагрузку – это первое, и
0: дать себе отдохнуть. Конечно, это вообще такой универсальный совет для вообще отвыгорания. Так, раз уж мы затронули тему советов, то посоветуйте, пожалуйста, что-то начинающим ребятам.
1: У меня начинающих очень много, и я всем советую не хвататься за все подряд, не пытаться одновременно научиться рисовать все не бегать по курсам, <смех> именно бесконечно, да, то есть в какой-то uh-huh. момент сделать паузу, то есть вот ты сходил на курсы, и вот по мотивам этого курса еще порисовать для себя, и уже потом идти на какой-то другой курс, если вот прям очень хочется. А то некоторые подряд совсем разные, из разных сфер, там, анимация, тут же концепт-арт, тут же, там, я не знаю, геймдизайн, кто-то вообще уйдет. То есть не перегружайте себя, не хватайтесь за все подряд, делайте паузы, осмысливайте новую информацию, тренируйте то, что вы научились. Если вы ищете работу активно, вот прям сейчас, смотрите на разные возможности. Просто сейчас потребность в художниках очень большая, но при этом и конкуренция довольно большая, то есть требует прям довольно высокие навыки. Поэтому, возможно, в какой-то момент надо, может быть, снизить свои запросы, потому что некоторые хотят сразу в Blizzard, грубо говоря, уйти. То есть, если хочется прям вот побыстрее устроиться, возможно, снизить запрос, поработать какое-то время на чуть менее интересном проекте, но уже имея реальный опыт работы, потом будет гораздо проще устроиться в какую-то другую студию, которая может быть более крутая и в которую новичку устроиться практически нереально. Вот. То есть у меня вот такие советы. Переваривать то, что вы выучили, надо нарисовать что-то свое еще на эту тему. И очень адекватно относиться к поиску работы,
0: не завышать свои требования, иначе можно искать бесконечно. Это точно. Расскажите, кто вас больше вдохновляет или что вас больше вдохновляет в работе и почему?
2: Мне каких-то особых триггеров для вдохновения не нужно, вот, кроме отдыха, разве что вот, меня заряжает. Когда я была вот моложе, меня вот сильно вдохновляли идеи о трудоустройстве конкретно в игры, например. То есть я прям желаю этой идеи что я буду создавать вместе с другими людьми то, во что я постоянно играла вот в такие проекты, как бы, поучаствовать в создании того, что приносит мне удовольствие. Вам нравятся мультики, вы можете вот этим вдохновиться и пойти туда тоже создавать для других эти вещи, там. Кино вас вдохновляет сильно, пожалуйста. Вот. А так, э, ну, какие-то микро-вдохновения, конечно, могут случаться, вроде, там, посмотрел чужую работу, подумал, классно он придумал, тоже нарисую замок, например. Или там какие-то просто ну, свет красиво лег. Ну, это такие не глобальные факторы иногда, конечно, бывает.
1: Ну вот меня а, как-то вдохновляет возможно, путешествия, да, какие-то совсем новые впечатления, которых никогда не было, там, какие-то крупные события. Чаще всего, вот именно для рисования для себя, наверное, вдохновение важно, потому что, когда ты на работе рисуешь, тебе приходится уметь самостоятельно вот это вот состояние потока, да, вызывать, в котором ты непрерывно работаешь и генерируешь идеи. А вдохновение, оно как-то больше важно для рисования, наверное, для себя, какие-то творческие свои порывы э, реализовывать. И вот тут вот, на самом деле, все, что угодно. Какие-то сильные эмоции просто обычно вызывают вдохновение. Там, может быть, негативные, могут быть позитивные, то есть э, большие события, там, не знаю, кто-то умер, кто-то родился. потрясение, Да, то есть они, это такой мощнейший катализатор. А так, я считаю, что вдохновение не должно быть э, таким решающим фактором вообще в вашей жизни в плане рисования. То есть надо учиться рисовать без него, да, и э, настраиваться на рабочий лад, без каких-то вот этих внешних стимуляторов, грубо говоря. Это очень важно для того, чтобы быть не просто художником, а успешным профессиональным художником.
0: Катя Ильина, скажите мне, пожалуйста, ваш проект мечты уже случился или он еще впереди? У меня в
2: данный момент проект мечты — это написать свою книгу по композиции. Вот такая вот у меня реально мечта. Я знаю, что это очень долго. Этим всем надо заниматься, поэтому... Ну, я обычно что-то себе мечтаю и начинаю делать к этому шаги, составляю план, там делаю вот уже наброски для книги и так далее. А так, ну, в компанию какой-то максимальной мечты я не попала, потому что это слишком сложно в реальном мире было осуществить, она слишком далеко какие-то проблемы с тем, что, например, надо эмигрировать и тому подобное, но mm-hmm. на эту тему я сильно не расстроилась, потому что у меня вот этот фокус переместился на другие желания.
0: Конечно, у вас такой глобальный проект уже создан. Это, я считаю, прям супер победа.
2: Да, я, в принципе, довольна тем, что у меня сейчас имею и хочу в будущем что-то приобрести. То есть, мне не делает несчастно то, что я не достигла еще чего-то. Мне нравится текущее состояние. Но прогресс, естественно, мне хочется всегда чего-то, чего-то делать, и у меня, в принципе, вся жизнь состоит из каких-то проектов. То есть мне в какой-то момент становится даже скучно, например, на работе, или я тоже в декрет вышла, вот как Катя. Мне проходит там месяца три, и я чувствую, что просто стагнация, надо что-то придумать. Какую-то такую задумку сложную и я ее начинаю осуществлять и испытываю в процессе гамму чувств от удовольствия до ужасных там этих разочарований в процессе что я не могу то что напридумывала сразу сделать или там не идеально получается но это такие типичные волны для по-моему любой творческой деятельности То ты чувствуешь себя супер классным и ты прям максимально сделал то что мог то ты чувствуешь себя ужасно потому что ну, при этом никто это не знает то есть все видят просто результаты. Если вы сами не являетесь художниками, вряд ли вы понимаете, через что прошел человек, пока рисовал даже обычную картинку, такую вроде как простенькую. У меня все время такие скачки идут. Но я знаю, что это такое, я к этому привыкла, поэтому меня это как естественный такой процесс, и мне он даже нравится.
1: Я тут целиком и полностью с Линой солидарна. У меня вот прям проекта мечты, особо и не было никогда. Мне хотелось тоже, вот мне главное было попасть в, вот в эту всю игровую индустрию. Я понимаю, что художник это в том числе, ну, какая-то такая ремесленная, да, все-таки профессия. Ты создаешь руками ежедневно что-то. Тут нет такого, что нет вдохновения, не буду сегодня рисовать. Нет, ты сидишь и рисуешь. Поэтому мне кажется, для меня проект мечты это проект, на котором отлажены процессы, грубо говоря, и все, что ты рисуешь, оно так или иначе пригождается, потому что все-таки в жизни художника, к сожалению, бывает, что вот ты рисуешь, рисуешь для игры что-то, а, например, игру не выпускают никогда, и это нигде нельзя публиковать. Так вот, мой проект мечты это такой проект, с которого можно все показать, показать все, что ты рисовал. Но это именно если по работе. А если вот так вот в целом, глобально, проект мечты... Вот ну ближайший мой проект мечты – это закончить курс, который я уже начала писать для новичков как раз по казуальной стилистике. Очень хочу его добить, довести в ближайшее время. Потому что э, я вот вижу какую-то... Ну, вижу себя довольно сильно именно в процессе преподавания, передачи вот этих знаний, которые у меня уже есть. Потому что я прекрасно помню, что такое быть новичком. А, и вот мне хотелось бы, чтобы люди, которые пойдут в профессию после общения со мной на моем курсе, чтобы им было не так сложно, возможно, да, но
0: и, и интересно То есть, вот такой вот у меня проект мечты С вами очень было интересно разговаривать этот час Я вас очень благодарю.
2: Спасибо. Да, разговор был очень интересный, действительно.
0: Да, действительно, было очень интересно, спасибо. Все друг от друга получили удовольствие. Это точно, да. Лина Сидорова, цифровой художник по окружению, матопейнтер и руководитель школы 2D и 3D графики CG а также сегодня в подкасте «Работник месяца» Екатерина Маликова, 2D-художник, куратор курса «Игровая графика» в школе CG Я желаю вам всего самого наилучшего, чтобы все, что вы хотите, девочки, обязательно было реализовано. Вот, Ну, и я надеюсь, что еще нам удастся как-нибудь поговорить. До свидания. До свидания. До свидания.